0: Vamos abrir as nossas Bíblias, então, na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, vamos ler os versos 1 a 7. Nós deveríamos já ter passado por esse tema, mas, irmão, você lembra que eu fiquei bem doente... E depois disso a gente teve o Pedro Dulce aqui, né? No ano passado. E anteontem eu fiquei doente de novo. <risos> Mas eu disse, não, não, não podemos passar desse domingo. Então hoje nós vamos meditar um pouco sobre esse trecho. Romanos capítulo 13, versos 1 a 7. <coughs> Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo. Pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus. E os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faz o bem e receberás o louvor dela. Porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amém. Pai Celeste, em nome de Jesus, pedimos novamente o socorro do Senhor, do Teu Espírito, para nos dar entendimento e o coração correto diante da Tua Palavra. Amém. Irmãos, alguns talvez tenham prestado atenção nas notícias internacionais recentemente e vão se lembrar da recente crise política que o, o Donald Trump teve que enfrentar e como é um assunto que tem interessado e preocupado a pessoas no mundo todo hoje, que é o assunto da, desses novos fluxos de imigração. Então, é, você devem ter se informado, ouvido falar dessa aplicação da, de uma lei em particular, ou de uma decisão em particular a respeito de política de imigração, que separava é, mães, ou separava pais das crianças se eles fossem pegos ali na na imigração ilegal. Né? Então, isso estava acontecendo, como muita gente corretamente apontou, a regra era anterior ao governo do Trump, né? não foi ele que inventou, mas ela estava lá e ele resolveu aplicar. Então, é, é mentira dizer que foi ele que inventou isso, mas também é mentira dizer que é, que ele não tem nada a ver com isso, que a coisa era do Obama e tal, que é uma conversa fiada. Na verdade, está todo mundo enrolado na mesma história. É, mas, enfim, tem muitas complexidades, eu não vou entrar nesses assuntos agora, até porque não, não é nosso, obviamente não é nosso ponto. Mas uma coisa chamou muita atenção e causou furor. É que o advogado geral... Né, seria o advogado-geral da União, né? o advogado-geral deles, fez uma declaração pública, o, o Jeff Sessions, fez uma declaração pública de que isso é bíblico. Não, não separar os pais dos filhos, obviamente. Mas que era, era bíblico, que o Estado foi estabelecido por Deus e tem que ser obedecido. E ele citou Romanos 13, isso aconteceu agora, em dia 12 de junho, eu ia pregar logo depois, mas aí eu passei mal providencialmente e não teve jeito, mas eu fiquei fuçando esse negócio que fiquei impressionado, né? ainda hoje você né, pode perceber que a, a Bíblia continua exercendo suas funções, seu impacto no ordenamento político e, e tem alcance internacional isso, né? Então, vejam só, Jeff Sessions, em 12 de junho, ele citou, essa, citou Romanos 13 com o argumento de que é a lei e o Estado tem que ser respeitado, a autoridade do Estado tem que ser respeitada. Então, se o imigrante quer quebrar a lei porque ele quer entrar de forma ilegal, ele está sujeito aos efeitos da lei. Ele foi apoiado por isso, pela... É, a, a assessora de imprensa né, da Casa Branca, a Rukabi, ela apoiou isso, falou que é isso mesmo, que também é bíblico, obedeceu a lei da Bíblia. Por que essa discussão sobre ser bíblico ou não? É porque muitos líderes religiosos, e particularmente cristãos, se levantaram contra essa forma de aplicação, é, essa forma de tratamento, melhor dizendo, dos imigrantes. Então, houve uma crítica assim, generalizada de várias igrejas, vários representantes de igrejas. Teve alguns, é, é, uma ala do, da, dos bispos norte-americanos chegou a dizer que as pessoas que aplicassem essa é, sanção contra imigrantes ilegais, deviam, se fossem católicos, tinham que ser disciplinados, iam ser disciplinados pela igreja. Tipo, proibidos de participar da, da comunhão e chamados na resposta. Então, você veja só. O poder da igreja, da religião, contra o Estado. A ponto do Estado aparecer para dizer que a Bíblia está do lado dele. Né? E o povo falando aí Estado laico, né? que a religião não interfere, essa conversa fiada. Não tem jeito. Não tem jeito. A vida humana tem uma integração. Ela, ela tem áreas separadas, mas elas não são estanques. Não são estanques. Então, questões morais, questões espirituais, questões de princípio, podem levar a conflitos entre o campo religioso e o Estado. E surgiu, como já aconteceu em outros momentos da história, um conflito sobre a interpretação de Romanos. Imagina isso: o advogado geral discutindo com os líderes religiosos sobre os limites da autoridade do Estado sobre a legitimidade do Estado citando a Bíblia você pode pensar assim não isso só aconteceria na América então na verdade isso acontece aqui no Brasil também só que dada a formação laicista do nosso é, do nossa academia os argumentos religiosos não podem ser é, citados em público né porque isso é indecente você pode falar palavrão, né? É, contar piada, pornográfica, essas coisas. Mas pornográfico na mente de um universitário secular hoje é citar a Bíblia sobre questões públicas. Isso é pornográfico, né? O cara põe a mão na boca, assim, fica assustado, tampa os olhos das crianças, ouvido, para não ouvir. Mas na verdade a gente sabe que isso está rolando o tempo inteiro, que juízes, agentes públicos que têm fé ou não têm fé tomam decisões a partir da sua fé, eles não podem dizer que estão fazendo isso, porque é proibido é, pela nomenclatura, mas isso continua acontecendo. Mas, enfim, esse episódio foi interessante para a gente pensar sobre o que está em jogo. Afinal de contas, qual é a função do Estado e quanta legitimidade ele tem? É uma pergunta muito importante para o cristão. Romanos 13 já foi usado dos dois lados. Já foi usado para o argumento de que o Estado ou os governos têm que ser obedecidos incondicionalmente e já foi utilizado também para dizer o contrário, que não é necessário obedecer a um governo falho, e principalmente se ele tem tendências totalitárias. Romanos 13 foi invocado pelos cristãos alemães, nos anos para e até o final da Segunda Guerra Mundial, cristãos alemães era um movimento, tá? não é todos, todos os alemães que eram cristãos, não. Havia um movimento chamado cristãos alemães que apoiava Hitler. E esse movimento defendia que Hitler tinha que ser obedecido, porque, porque Romanos 13 manda obedecer as autoridades. Teve quem dissesse que Hitler era um agente de Cristo, no primeiro momento, né, quando ele estava trazendo uma renovação nacional no, no país. Então, ele era uma força em ascensão à guerra e todos os crimes que ainda não tinham acontecido, ninguém imaginava ainda, mas era um líder com aquela fala messiânica, né? era um, representava as massas, e uma renovação da cultura, da identidade alemã. Então um grupo boa parte da igreja apoiou isso. Eram chamados cristãos alemães, né? Então eles diziam, alguns diziam que Hitler era um representante, né, de, de Cristo, mas aí, tinha muita gente contra. Martin Niemöller escreveu um livro, e o título era Deus é o, é o meu Führer. E desafio assim, frontal. E muita gente se opôs, né? Você sabe da história do Bonhoeffer? Muita gente se opôs. Um grupo de pastores, líderes, seminaristas cristãos se organizou, se reuniu numa conferência e eles lançaram a Declaração de Barmen. E nessa declaração eles negaram que o, o Evangelho de, de Deus possa ser associado com uma ideologia política ou um programa político. É, Temporal, que você tem que manter uma separação entre reino de Deus e a política humana. Você tem que ter uma distinção dessas coisas. E você não pode atribuir funções messiânicas para um líder político. Essa declaração de Barman é muito importante. Ela tem que ser lembrada hoje, porque muita gente hoje ainda tenta dizer que o evangelho está do lado de um político em particular. E isso é Satanás. Isso já aconteceu antes, a gente sabe que não é para fazer. Não é que o governo não seja de Deus, mas é que a gente não pode misturar a cidade de Deus dessa forma com a cidade dos homens. E o que acontece é que a maior parte desses pastores, estudantes de teologia, teólogos, líderes de igreja, foram foi presa pelo... Estado alemão nessa época. Uma parte foi para campo de concentração e outra parte foi mandada para o fronte oriental para invadir a Rússia. E quem não morreu na invasão foi preso e mandado para gulags. E sumiu esse pessoal. Mas a declaração de Barmen está aí para lembrar a gente que, quando tiver um pastor subindo num palanque e dizendo que o candidato dele é o candidato de Deus... Que é, ó, aqui, ó. Ok? Ele pode subir e dizer: Eu gosto desse candidato. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Mas se ele disser que aquele partido, aquele candidato, aquele movimento é o movimento do Espírito Santo, de Deus, sai fora. Ok. Agora vamos para Romanos 13. Bom, eu tinha que falar isso porque existe uma demanda em relação ao Estado, existe um questionamento do Estado. Esse questionamento cresceu com a modernidade, com a crítica no pensamento político moderno a respeito das fundações do poder do Estado, mas ela começou até um pouco antes, com a reforma protestante, que estabeleceu vários limites para o Estado. Então, pensa na Genebra de Calvino, né? limites foram estabelecidos ali quando, a, como era o costume na época, uma pessoa condenada pela igreja, por alguma razão, é, ela era, na verdade, a execução das penas era realizada pelo Estado, né? pela autoridade política. E é, Calvino se insurge contra isso e diz, «Nada feito». A disciplina da igreja é aplicada pela igreja e o Estado não tem nada a ver com isso. E ele também não interfere em quem e por que vai ser disciplinado pela igreja. Então, e ali ele cava uma, começa a cavar uma vala. Não é que não conversavam essas autoridades, mas ele introduz ali uma distinção importante. Lutero também, por um lado... É, e introduz essa liberdade da consciência individual na crença, mas também dá as primeiras pistas, que depois Calvino vai usar, de que magistrados inferiores podem, eventualmente, se unir para remover um magistrado superior que está sendo injusto. Então, esses processos que dariam a ideia, é, desembocariam na ideia de que um governo temporal pode ser subvertido pelo povo para instaurar um governo justo, isso começa a acontecer ali na reforma. Tem algumas raízes medievais, mas na reforma isso é muito forte. Então, isso acontece em vários lugares, na Suíça, na Holanda, na Escócia, depois na Inglaterra. E isso vai desembocar lá até na Revolução Americana. Na Declaração de Independência Americana, isso é afirmado, né, de que é, governos são instituídos entre os homens para proteger direitos naturais que foram dados pelo criador a todos os homens e quando esses direitos não são respeitados é legítimo remover esse governo e colocar um outro governo que respeite esses direitos então muita gente pensa assim ah isso é o pensamento liberal não é só isso é a ideia de que Deus estabelece limites para os poderes então a fundamentação é teológica é a ideia de que Deus criou os né, seres humanos foram todos feitos é, iguais e dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, né, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Isso é exatamente o que diz a Declaração de Independência Americana. É 1776. Né? É, então, essa questão de que o poder do Estado, por um lado, é de Deus, mas, por outro, quais são os limites? Essa é a questão. E Paulo dá uma resposta aqui muito importante para nós. Já era uma questão naquele momento. É, poucos, poucos anos antes, os crist... todos os judeus, na verdade, tinham sido expulsos de Roma. Paulo se encontrou com Acre aquele Corinto. Eles tinham sido expulsos de Roma por uma... um decreto do imperador Cláudio. E, segundo tradições antigas, textos antigos, isso teria acontecido por causa da incitação entre os judeus de Roma por causa da incitação de um certo Cresto. Então muita gente acredita que Cresto era, na verdade, Cristo, e que as brigas entre judeus que recusaram o cristianismo e os judeus convertidos é, chegaram, né? Foi o telefone sem fio. Chegaram aos, aos ouvidos das autoridades como o problema do Cresto. O cresto instaurou uma insurreição entre os judeus, e aí o Cláudio expulsou todos os judeus de Roma, foi todo mundo embora. Depois eles voltaram, foi liberado o retorno, mas a questão da relação do, do, dos cristãos com a autoridade é, era uma questão importante. Né? Jesus foi morto por autoridades e, e a coisa é especialmente grave, se você pensar, que é, a autoridade romana estava envolvida na morte de Jesus porque ele foi crucificado. E agora Paulo está escrevendo a carta para quem? Qual igreja? De Roma. Então, quem segue Jesus tem que obedecer Roma. Porque Roma crucificou Jesus. Na cabeça de muitos judeus, Roma tinha que ir para o saco, sair da, da frente. Então, como é que os cristãos fazem com Roma, afinal de contas? Que relação a gente vai ter com Roma? Então, muitos cristãos hoje têm uma visão revolucionária, aí, né, que acham que a autoridade política é só um instrumento da burguesia, é, de com a genealogia do Estado moderno, marxiano é o instrumento da burguesia para poder controlar as pessoas, manter o modo de produção, então, por isso, você tem que derrubar o poder, na verdade, não é legítimo. A gente só entra no sistema para poder chegar lá em cima e depois desmanchar tudo. E muitos cristãos pensam nisso, né pensam nisso, seguem essas ideias é, a respeito do poder. Ou, então, ideias... Quem não é marxista é, e não é cristão é né geralmente é assim apesar de ter uns cristãos que acham que pode ser uma dessas duas coisas aí, não pode não, meu irmão. Então os nitanos e os neonitanos, né, eles acham que o está, que tudo é estrutura de poder, é o poder disseminado que controla todas as coisas, né? E, e tudo são estruturas de poder e a gente é, não existe uma razão, um sentido por trás da estrutura de poder. Simplesmente alguém está lá em cima porque é interessante, ele exerce a vontade de poder controlando. E a ideologia de uma legitimidade do Estado é só um meio de controle social também de uma elite, que não é necessariamente uma elite capitalista, né? que isso é a visão dos marxistas e tal. Então, aí muito cristão também fica confuso com isso. Né? Vai estudar as, as visões modernas de poder e fica pensando que essas visões explicam realmente o que está acontecendo. E aí olham para a Bíblia, né? para a tradição cristã, e falam assim, nossa, mas Paulo tinha que ter sido mais revolucionário. Jesus era revolucionário, o imperador romano foi lá e matou, mas Paulo era cidadão romano, por isso que ele fica fazendo média. Né? Ele é cidadão romano, olha aí, dizendo que tem que obedecer as autoridades. E aí o sujeito vem com essa imagem de mundo né, pagã para ler a Bíblia e não deixa a Bíblia questionar o que ele leu na faculdade. Né? Ele leu Vigiar e Punir de Michel Foucault, e aí ele não deixa. Na igreja. Jesus, até Jesus vai, Paulo não dá. Até Jesus vai, mas na vida é vigiar e punir, é Michel Foucault. Como é que faz? Paulo diz aí, em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os irmãos lembram disso? Boa, perfeita e agradável. Isso significa que adorar a Deus... Ter sua mente renovada é ser posto numa relação com o verdadeiro bem. Existem muitas ideias sobre o bem, mas existe o verdadeiro bem, que é Deus e o que Deus nos oferece. Mas, para a gente concordar com Deus, a nossa mente tem que ser renovada. A gente experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente precisa ter a nossa mente renovada, e quando a, gente, a nossa mente é renovada, a gente tem um outro mapa moral, um outro sistema de organização da existência. Porque a gente pensava que a gente era X, Y, Z, a gente tinha ideia sobre quem a gente era, baseado no que o mundo diz que a gente é, mas a gente crê no evangelho, então a gente para de se conformar com o mundo. E a gente passa a ter a nossa mente renovada, isso são os primeiros versos do capítulo 12, e isso significa que a gente tem uma nova identidade, que a gente passa a pensar a respeito de nós mesmos como convém, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a experiência com Deus e a renovação da mente mudam a nossa percepção de quem nós somos e do que vale a pena na existência, ou seja, do que é bom. E a gente passa a achar a vontade de Deus boa. E isso significa que agora a gente está em um outro corpo, que não é mais o Império Romano, é um outro corpo. E nesse corpo a gente se encaixa, porque a gente descobre que eu tenho uma função e o outro tem outra função, e eu não vou brigar com o outro para tomar o lugar dele e nem ficar invejoso ou chateado ou me achar mais do que eu realmente sou porque me reconhecendo como criatura e agradecendo a Deus pelos dons que Ele me deu, eu descanso e eu posso aceitar que o outro esteja onde ele está e eu fico onde eu estou. Então eu me encaixo socialmente e aí você tem a nova cidade. Essa é a raiz, tá? Lembrando como Agostinho ensinava que a cidade de Deus e a cidade dos homens estão misturadas aí. O joio está misturado com o trigo, não só em termos de pessoas, mas dentro da gente mesmo. Ainda assim existe no meio da cidade dos homens, a cidade de Deus. Existe o corpo do império, sendo César o cabeça, nós discutimos isso aqui, essa metáfora do corpo, em um outro sermão, então, agora tem um outro corpo, com outra cabeça. E nesse corpo nós descobrimos os nossos dons e nos relacionamos agora pela lógica do serviço. Nós usamos os dons para servir os outros com aquilo que a gente tem. Então, isso é a nova comunidade. E o que marca as relações dessa nova comunidade? Verso 9. Um amor sem fingimento, um amor autêntico. Mas como pode surgir um amor autêntico? Um amor que não é meramente uma manipulação egoísta dos outros, que nem você sabe que é, se é ou não. É porque você odeia o mal e se apega ao bem. Versículo 11. Quer dizer, sua mente foi renovada você passou a provar a vontade de Deus como algo bom, perfeito e agradável. Seu paladar moral foi alterado. Então, agora você deseja o bem. Você olha para Jesus e fala, eu quero ser dessa forma. Eu quero ter esse coração, esse caráter, esse amor. Você se tornou amigo de Jesus. Então, você não entra em relacionamentos para sugar das pessoas, o sangue das pessoas. Então, o amor passa a ser sem fingimento. Por quê? Porque você tem uma relação eticamente regulada com os outros. Mas como uma relação é eticamente regulada? Não é porque você tem regras éticas, racionais e tenta cumprir. É porque você se uniu ao bem e aí você tem a possibilidade de se tornar a expressão dele. Você se satisfaz no bem. Então, o outro é uma oportunidade de compartilhamento, não é mais para sugar. Então, esse é o assunto. A gente viu também, verso 9 em diante. O bem passa a regular a nossa vida. Então, a gente vai amar de coração, né? honrar uns aos outros. Quer dizer, você reconhece quem o outro é, você não precisa mais negar o que o outro é para você ser você. Então, você vai honrar o outro. Aí vem a alegria, a misericórdia, abençoar os que perseguem. E, enfim, todas essas coisas. E aí Paulo entra num ponto mais doloroso, nos versos 17 em diante. E quando alguém faz o mal contra mim? Aí Paulo diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, veja, o que é isso? É tudo derivação do que ele falou no capítulo 12, versículo 2 ter a mente renovada e experimentar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e agora ela começa a governar as relações. Então, se eu encontro o mal, eu não posso me tornar o um mal. Eu não acredito nisso mais. Eu acredito no bem. Então, eu vou lidar diferente com o mal. Eu vou continuar sendo bom. Eu vou vencer o mal, porque o mal quer me tornar mal como ele é. Então, ele vem e me fere, mas aí eu não me torno o que ele é, porque Jesus ressuscitou. Então, eu não vou mais fazer isso. E aí vem o problema do grande do bullying institucional é o Estado, né? Porque e quando o Estado o Estado impõe a sua vontade, como que nós vamos lidar com a, a estrutura pública, né? Da, dessa ordem social. De novo a questão vai ser a mesma. Nós vamos ver aqui no texto. A questão ainda é a nossa relação com o bem. A relação não com o bem, com, com o bem melhor dizendo, tem que coordenar a nossa resposta em relação ao Estado. E o que Paulo diz de cara? Que toda autoridade vem de Deus. Ou, negativamente, né? veja aí no verso 1. Todos devem sujeitar-se a autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus. Então, aqui a gente tem um comando. Sujeitar-se às autoridades, no, no grego, às autoridades superiores. É claramente uma referência a autoridades políticas mesmo da, da cidade. Ok? Da, de Roma. É então, uma referência a autoridades políticas. Mas a gente poderia estender isso a outras autoridades, tá? Porque Paulo fala que não há autoridade que não venha de Deus. Os irmãos podem se lembrar aí, por exemplo, de Colossenses, um trecho que a gente costuma citar, Colossenses capítulo 1, que diz assim. <coughs> Colossenses capítulo 1, versículo 15: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, poderes. Tem gente que pensa que Paulo está falando aqui dos demônios, né? as forças celestiais, é, espirituais do mal, nas regiões celestes. Mas isso é a linguagem de Efésios. Aqui, em Colossenses, Paulo não está falando só sobre autoridades é, angélicas ou demoníacas. Por que a gente sabe que não? Porque, no começo do verso 16, ele fala que foram criadas todas as coisas aonde? O que, que diz a, sobre a Bíblia? Colossenses 1, 16? Nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Quer dizer, quais campos estão sendo cobertos por, pelos exemplos que Paulo está dando? Coisas celestiais e coisas terrenas também. E aí ele fala, ó, não importa, no céu ou na terra, se tem um potestade, uma potestade... é Porque muita gente ouve falar potestade, já pensa assim. Demônio, é por causa desse mundo tenebroso, né? aquele livro dos anos 80 para 90, todo mundo leu aqui. Todo mundo é antigo leu aquilo. Mas aqui, potestade é só um outro nome tá? para autoridade. São vários termos para autoridade aqui. Tá? Autoridades que temos usados para autoridades políticas temporais. Então, Paulo está dizendo, olha, todos, nos céus e na terra, tem autoridade envolvida? Um trono, um governo, um principado? Deus, Jesus criou. É o que ele está dizendo. Então, isso é interessante. né? Numa teologia bíblica do poder... O poder não é meramente uma criação humana. Essa é a questão que se coloca. Você está entendendo por que você não pode ser Foucaultiano? Você está entendendo? Porque a questão da autoridade é uma questão teológica. Ela tem a ver com a doutrina da criação. A linguagem da criação está sendo usada em Colossenses, capítulo 1, para falar das autoridades. É a linguagem criacional. Então, quando você pensa em ordem criacional, o que isso significa? Não apenas que Deus criou os passarinhos, as árvores, as estrelas, o mar. A gente pensa em criação, pensa em natureza. Não. Deus também criou estruturas necessárias para a ordem social e cultural. Também existe a mão criadora de Deus aí. Não estou dizendo que não existem processos históricos e que a vontade humana não participa desse processo. Não estou dizendo isso, é uma outra coisa. O que eu estou dizendo é que o homem não cria coisas ex nihilo. O homem não inventa coisas do nada. O homem só pode criar a partir do que Deus criou. Então, o homem tem uma atividade cultural e ele inventa instituições, ele faz muitas coisas, mas os atos criativos do homem na atividade cultural acontecem sobre possibilidades e estruturas divinamente concedidas, como, por exemplo, a racionalidade, o sentido moral, o sentido da beleza, a sociabilidade, a capacidade da linguagem, e entre essas estruturas estão as estruturas de governo. Há várias formas de o homem construir essas estruturas, mas ele acaba tendo que construir essas estruturas. E elas acabam seguindo certa lógica. Certa lógica que, eventualmente, as pessoas vão estudar com teoria política, teoria do direito. Mas, se isso é uma coisa, não é uma coisa totalmente arbitrária, é por isso que isso pode ser estudado. Agora, não estou dizendo que não tenha participação humana nisso. É claro que tem. Então, os irmãos vão lembrar aqui daquela metáfora que eu sempre uso, do Jardim do Éden. Quem foi posto no jardim para lavrar e guardar o jardim, irmãos? Adão? Adão foi posto no jardim para lavrar e guardar. Mas quem plantou o jardim? Deus. Então, o jardim, no final, resulta da ação combinada do criador que estabelece estruturas e possibilidades e da criatura que se torna um co-criador criado, porque ele exerce a sua liberdade e a vontade modificando, especificando, dando direções para aquilo que Deus colocou para ele. Mas, sem Deus plantar o jardim, o homem não faz nada. Então, o homem é responsável pelas instituições políticas? Sim. Elas são uma criação arbitrária da vontade de poder? Não. Para o cristão, isso não é aceitável. Então, você não pode ter uma teoria do Estado e da autoridade política marxista, nem pós-estruturalista. Você é crente? Não pode. Não pode, sinto muito. Você jurava que foi na universidade e fez uma grande descoberta. Né? Aí você chega na igreja, aí você vê lá o pastor, aí você a hora vem em Foucault né? o poder pastoral ali a forma de manipular e tal. Mas, irmão, ou você deixa a Bíblia governar a sua cabeça, ou você vai ficar se enganando, aí, achando que é crente, mas não é, porque todas as suas categorias de análise são secularizadas. E aí você vem com essa cara lavada, canta, Jesus é o Senhor e tal, mas fica o tempo inteiro olhando o poder disseminado. As manipulações da autoridade, a vontade de poder por trás do patriarcado, é só isso que você vê. Está com a mente corrompida. Está com a mente corrompida. Olha aí. Não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existem estruturas de poder e elas têm uma base criacional. Então, Paulo diz, não há autoridade que não venha de Deus não há autoridade que não venha de Deus então você não pode olhar a autoridade como um negócio que Deus não tem nada a ver com aquilo ele tem você não pode imaginar que esse é um espaço que o evangelho não tem a ver que Deus não tem a ver não pode, não há autoridade que não venha de Deus por isso todos devem se sujeitar às autoridades e ele ainda diz as que existem foram ordenadas por ele Irmãos, atenção, eu não quero dizer com isso que tudo o que as autoridades e os poderes estabelecidos por Deus fazem é válido, ok? Eu, eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo disso, vou ler um trecho aqui. Ai da Síria, vara da minha ira. A minha indignação é um bastão em suas mãos. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra um povo que me enfurece dou-lhe ordem para tomar o despojo, para arrebatar a presa e para pisá-los como a lama das ruas. Então, existe um povo perverso, coletivamente comprometido com o mal, que, a certa altura, recebe o juízo de Deus. E Deus vai usar um processo histórico para levantar uma guerra que será justa contra essa nação ímpia, mas qual é o problema da assíria, que é a vara na mão de Deus, ela não entende assim, nem seu coração planejou isso, em vez disso no íntimo desejou destruir e eliminar muitas nações, por isso, quando o Senhor houver concluído toda a sua obra no Monte Sião, em Jerusalém, ele castigará o rei da Síria pela arrogância do seu coração e por seu olhar orgulhoso, pois ele diz, fiz isso com a força da minha mão e com a minha sabedoria. Às vezes, a autoridade que Deus levanta, a base da autoridade dela é o ordenamento divino, mas ela pensa que é a sua vontade, que é o seu poder, o seu orgulho. Depois, Deus vai humilhar essa autoridade. Então, Deus, às vezes, usa autoridades para trazer justiça e juízo, mas elas são injustas, elas não são boas, não. Elas também têm a mente corrompida sobre a natureza do poder que elas têm, porque elas não sabem que o poder que elas têm foi recebido de Deus para realizar certas coisas. Elas são arrogantes e concupiscentes, porque elas desejam expandir o seu domínio além do que Deus estabeleceu. Então, Deus, depois, vai ter que julgar essas autoridades. Então, quando a Bíblia diz que não há autoridade que não venha de Deus, atenção, é que autoridade, autoridade é algo que vem do trono de Deus e é divino. Você pode se opor a uma autoridade maligna, mas se por causa da autoridade maligna você passa a odiar autoridades, ou a autoridade, então você se corrompeu. Você deve odiar e resistir à malignidade das autoridades, mas não há autoridade que não venha de Deus. Então, a autoridade é um princípio divino. E ele usa a autoridade para quê? Para estabelecer discriminações e ordem para o seu universo. Deus usa isso. Então, está muito claro o que Paulo diz. É uma estrutura que Deus usa para ordenar a criação. E, no caso, em particular, as sociedades humanas. São as... A autoridades. Por isso, verso 2, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus. O, o termo aqui é, tem, tem um sentido de, de re, recusar ou resistir habitualmente. Os resistentes, é como se Paulo estivesse dizendo isso aqui, tem, tem algumas traduções que mostram isso mais claro. No versículo 2. Os que resistem, os resistentes, os que dizem não à autoridade, então, verso 2, Paulo está enfatizando isso. Trarão condenação sobre si mesmos, porque eles se opõem à ordem de Deus. Existe, então, a ordem de Deus. Existe, é uma coisa que o cristão tem que se preocupar. Ele não pode olhar para o mundo só como um lugar onde as pessoas estão negociando e lutando entre si. Não é só isso. Sob essa estrutura, respeitando mais ou menos a estrutura em certos lugares ou em certos momentos históricos, sob essa, esses processos, existe um negócio chamado a ordem de Deus. Existe uma coisa chamada a ordem de Deus. Existe ordem criacional. O cristão não pode pensar sobre sociedade, sobre cultura e sobre história sem a noção de que existe ordem criacional. Deus estabelece leis. Por isso, além de leis nature da natureza, existem leis que governam o bom pensamento, a boa comunicação, relações sociais, a ideia de justiça e por aí vai. Existem estruturas. Ordenamentos divinos faz parte do olhar cristão para as coisas. Isso, lembrando o que eu disse, o homem pode responder ao ele pode reconhecer bem essas essas leis divinas e estabelecer relações sociais e estruturas justas. Ou ele pode apreender mal e tentar criar uma vida social injusta. Ele pode fazer isso. É, Remadovia chamava isso de positivação. O, o homem positiva as leis divinas, criando relações ou estruturas que podem ser mais ou menos obedientes às leis divinas. Então, existem... Por exemplo, os gregos desenvolveram a, a lógica é, como disciplina explícita para ajudar o pensamento. Fantástico isso. Eles apreenderam essa dimensão da estrutura que Deus pôs no mundo muito melhor do que outras culturas. Os romanos é, tiveram uma contribuição para o direito muito importante. E assim por diante, né, diferentes culturas e momentos históricos diferentes apreendem melhor essas coisas. O problema é você aprender lá na escola, na universidade, que isso foi inventado do nada. As leis da lógica foram inventadas pelos gregos, Então, elas podem ser desinventadas, não é? Isso significa que você pode pensar sem usar as leis da lógica. Porque é uma coisa culturalmente localizada, relativa e tal. Aí o pessoal tenta pensar sem usar as leis da lógica. O que que dá? Não dá em nada. Não tem jeito de pensar sem usar essas leis. Não tem jeito de ter uma sociedade justa sem o princípio da retribuição jurídica. E assim por diante. São coisas universais. Os homens podem ter boas instituições para representar isso ou não. Não tem jeito de escapar. Então, não, não adianta. É a ordem de Deus. Existe a ordem de Deus. Você tem que pensar assim: eu vivo numa família. Ok, minha família pode ter uma bagunça. Mas onde está a ordem de Deus aqui? Tem alguma estrutura que está sendo respeitada ou não está sendo respeitada, e que deveria ser respeitada, e talvez metade da família não queira respeitar, mas tem que ter uma metade que vai respeitar. Ou se não tiver mais ninguém, pelo menos você. Existe uma ordem. Existe uma ordem que tem que ser respeitada. E isso vale para todas as relações sociais. Ok, para funcionar relações econômicas, que princípios tem que ser respeitados aqui? Para a gente ter esse, essa proposta do Estado de Direito. O que tem que respeitar? E, assim por diante, para a comunicação funcionar, o que eu tenho que respeitar para a comunicação funcionar? E, assim, a gente tem que se adaptar nesse sentido. É uma espécie de abraço da estrutura profunda da realidade, que são as leis divinas. Então, gente, em primeiro lugar, Paulo dá o comando e dá a primeira justificativa, né? que Deus estabeleceu isso. E, se você se opõe a essa estrutura, você vai trazer condenação. Condenação aqui, literalmente... A ação punitiva do Estado naquele contexto. Mas ele dá uma segunda razão aí nos versículos 3 e 4. Olha aí na sua Bíblia. Os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem. Obviamente, Paulo está falando aqui em termos de princípio, né? Chega a ser irônico isso aqui naquela época. Como assim? Os romanos loucos do jeito do jeito que eles eram, né? É claro que muitas vezes a autoridade é, é temida por causa do seu comportamento. Eu lembro que com 12 anos eu estava voltando da casa de um de um colega, um amigo meu, que inclusive na época ele Quase namorou com a Alessandra, sabe? Só que... Ele deu mole, né? Na verdade, eles não chegaram a ter um relacionamento, não. Ele ficou cercando, mas não atava nem desatava. Então, eu falei assim, ô oh, cara, você é da frente, é isso? Mas isso foi um pouco depois. Isso foi um pouco depois. Antes disso, eu sempre ia na casa dele, morava na mesma rua que eu, só que lá em cima... E eu sempre, eu, sempre que eu ia lá, eu levava o que eu tinha, né? Levava um radinho que eu tinha, que era o toca-fita, né? Tem gente aqui que sabe o que é um toca-fita. Então, eu levava o meu toca-fita, rádio toca-fita, bonitão assim. Só que, de tanto usar, a tampa dele caiu, né? E, e a marca do, do, do som estava na tampa. E aí, um dia, eu voltando, né? Tranquilo... 11 horas da noite, voltando à casa dele, era dois, três quarteirões para cima da minha, a polícia me parou, a polícia me parou e começaram a me empurrar, falou: "Você roubou esse radinho aí, né?" Eu falei: "Não, é meu. Então qual é a marca dele? Eu não sei. <risos> Típico do Guilherme, né? Tipo, não sei, eu não sei qual é a marca dele. E aí os caras queriam me levar para delegacia e me dar uma surra." Começaram ali mesmo a já me, me empurrar e tal. Abuso de autoridade mesmo. E aí eu, eu perguntaram onde que eu morava. Eu falei, eu moro ali na esquina e os caras não queriam ir lá, não. Aí um cara falou assim: não, acho melhor a gente ir lá. Aí quando chegou lá e tocou, perguntaram né, se o Guilherme morava ali e tal. Eu dentro do camburão já para ir para apanhar. Perguntaram. Porque é o seguinte: tinham roubado um rádio na área. Tinha roubado um rádio na área. E eu com um o rádio, não sabia o nome. Falei que tinha 12 anos, os caras riram, que eu era grandão, riram da minha cara. É, não parecia que tinha 12 anos. Por isso, quando eu comecei na namorar com a eu, ela não sabia que eu era mais novo que ela. Mas ninguém sabia, porque eu, eu não gostava de andar com os adolescentes, não. eu andava com o pessoal é, mais velho assim da igreja. É, Por isso que o pessoal fala que eu nasci velho. Mas o fato é que eles queriam me levar assim mesmo. Aí um, um oficial que estava no carro falou assim, olha, isso vai dar rolo. Eles queriam pegar alguém levar pra pra de e levar para o delegacia para eles sossego. E aí me liberaram. Mas me liberaram assim, me julgaram para fora do carro. Então, por um bom tempo, eu, eu, quando eu passava perto de uma polícia, eu, eu sentia mal. Tipo assim, eu não conseguia olhar. Eu tipo assim, desviava a vista. Aí, aí o marginal se entrega né? desse jeito. Então, eu fiquei anos assim, fiquei anos assim. Quer dizer, o abuso de autoridade, ele cria uma situação. Mas do que Paulo está falando? Paulo, é interessante, Paulo está falando de princípios aqui. Paulo tinha experiência com autoridade abusiva, talvez mais do que muitos de nós, só se ler o livro de Atos. Ele tinha experiência com isso. Então, o que Paulo está falando de quê? De princípios. Ele está olhando para as regras do jogo e falando assim, olha... Não, não é. dada a função das autoridades, a função divinamente estabelecida, não é o que elas se tornam. Dada a função divinamente estabelecida, não é para ter medo de autoridade. Então, é como se Paulo estivesse dizendo assim para mim. Não, não é para você ter medo de polícia. Você pode ter medo dessas polícias aí. Mas rejeitar o conceito de polícia por causa disso, ou o conceito de autoridade por causa disso... Sendo mais preciso, não faz sentido. Enquanto a gente realiza esse movimento, a pessoa cresceu numa família que tinha um pai abusivo. Então, para ela, o problema é o pai. O conceito de pai é uma coisa ruim, porque ela teve um pai abusivo. E aí ela faz uma inferência ilegítima da experiência dela. Então, é importante ter isso em mente: o Paulo está falando da estrutura de autoridade em si, não é para ser temida, ela não foi posta para ser temida por quem faz o bem. E aqui Paulo começa a colocar qual é o ponto do seu argumento, com mais clareza. Para que, que existe... Quem deve temer, melhor dizendo, a autoridade política? Quem faz o mal? Você não quer temer a autoridade? Faça o bem. Você vai receber o louvor dela. Porque o que é autoridade? Veja o verso 4. Serva de Deus para o teu bem. Então Aqui Paulo apresenta um, um ponto importantíssimo para a nossa teologia da autoridade e do poder. Ok, as autoridades foram criadas por Deus. Foi o primeiro ponto que eu coloquei. Mas aqui tem um segundo ponto. Elas são diáconos. É o termo aqui. São diáconos, servos, ministros. Com qual finalidade? Paulo usa o termo, que é o termo que todo mundo conhecia no contexto greco-romano. Agathon. É o bem. É o bem. É um, uma pessoa acostumada a ler textos de, de, é, éticos gregos e entender que ele estava tá falando do bem. Claro que o bem aqui está relacionado com o próprio Deus. Né? Não é o bem no sentido meramente grego. Mas ele não usou essa palavra à toa. O que Paulo está dizendo é que a fundação da autoridade não é a força. A fundação da autoridade é moral. A autoridade ela pode usar o seu poder, como expressão da sua vontade arbitrária. E aí você tem a pura vontade de poder. Sim, mas não é a vontade de poder que fundou a, a, a existência das autoridades. O que funda a autoridade, do ponto de vista do ato divino de criar autoridade, é o bem. Isso é importante, porque muita gente pensa assim: que por que Deus é Deus? Porque Ele manda, Ele é só por isso, porque ele é mais forte do que todo mundo não, não é só isso gente Deus, o Todo-Poderoso é o Pai de Jesus Cristo isso é confissão cristã fundamental creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quem é Deus? Deus não é meramente o poder infinito o poder infinito poderia ser uma coisa demoníaca Deus é um pai que tem o um poder infinito. O pai de Jesus, e nós vimos com a relação do pai de Jesus com Jesus. A gente sabe disso, do doutrina da trindade, a relação eterna de amor e assim por diante. Então, as estruturas de autoridade procedem de uma relação amorosa e de propósitos bons. É daí que ela vem. Então, o último nível de análise de, de, das estruturas de poder não é a vontade de poder como querem os modernos, que não acreditam que existe razão. Quer dizer, os modernos ainda acreditavam, né? os pós-modernos. Que existem, existe razão, beleza, ordem, estrutura, o bem. Eles chamavam isso de metafísica. Dizem eles que isso acabou. Não acabou. Nunca acabou. Mas essas estruturas existem, são reais. E as estruturas de autoridade existem, na verdade, secundariamente para proteger e promover essas realidades. As autoridades existem para o bem. Então, o bem é anterior ao poder. Você não entendeu uma relação quando você analisou com o seu raio-x, seu superpoder Foucaultiano, Neonitiano, você analisou a relação e descobriu qual é a estrutura de poder que está ali e qual é a vontade dominante. Pronto, explicamos essa estrutura. Explicou coisa nenhuma. Se existe um Deus bom e trino por trás da realidade, você, se você acha que você explicou, você pensa o mundo exatamente igual a um outro cara chamado Satanás. Porque isso é assim que ele vê o mundo. Para ele só existe isso. Aí você quer servir a Deus, mas você tem uma compreensão demo, demoníaca da estrutura, das estruturas de poder? Não vai dar certo? As estruturas de poder existem para o bem. Eu não estou dizendo que elas não possam ser desvirtuadas. A gente acabou de ler Isaías 10. Então, Deus coloca um, um, uma autoridade e vai usar isso para julgar uma nação ímpia. Mas essa, esse poder histórico não sabe disso ele não sabe que ele existe por causa da justiça, ele pensa que existe por causa de si mesmo, ok então se você analisa as relações de poder para você mostrar as intenções de um poder histórico perverso, sim isso pode ser feito, mas se você me disser que no final Todas as relações humanas são só isso. Choques de vontade de poder, de tentativas de projeção de si no mundo e pronto. Você está você achando que você está interpretando a realidade? Você está entrando num buraco narcisista. É, eu, eu recomendo muito um livro chamado A Mente Imprudente, de Mark Lilla, que ele fala sobre como vários intelectuais se relacionaram de forma doentia com o poder. E interessantemente ele ele fala do caso do Foucault, o Foucault que desmascarou as estruturas de poder, né? A certa altura, quando depois de 1968 daqueles acontecimentos ali que, né, estudantes e sindicalistas se reuniram e fizeram um quebra-quebra lá na França, e até hoje o povo está tentando entender o que aconteceu. Logo depois, ele deu uma entrevista é, na TV, ele participou de um debate na TV com o Noam Chomsky, em 71 e ele dizia o seguinte, olha a mentalidade, ele falava assim, ele usava o seu método genealógico para mostrar as estruturas de poder e tal, mas ele fala assim, o proletariado não entra em guerra contra a classe dominante por considerar que essa guerra é justa. O proletariado entra em guerra contra a classe dominante porque, pela primeira vez na história, quer tomar o poder. Quando o proletariado tomar o poder, é perfeitamente possível que exerça, em relação às classes sobre as quais triunfou, um poder violento, ditatorial e até sangrento. Não vejo que objeção poderia ser feita a isso. Então, o problema é que, se você tem uma visão de mundo em que tudo é vontade de poder e estruturas de dominação, você não tem um freio moral para, quando você tiver poder, você não usar esse poder para destruir os outros. É por isso que a política das identidades hoje, na medida em que absorve o discurso pós-estruturalista de poder, se torna incompetente para o governo. Porque o conceito de justiça e de bem é destruído. As estruturas de poder e envolvimento político só existem para que a minha vontade seja projetada. Então, se não existe justiça e bem, que segurança você pode ter quando essa, essa, esse ser estiver na autoridade? Não pode? Não pode? Vai se tornar algo parecido com o rei da Síria. Né? Eu vejo que coisa importante. A autoridade é serva de Deus para o teu bem. Então, aí Paulo está falando, em princípio, se você faz o mal tem uma autoridade, não é sem razão que ela traz a espada, que é uma linguagem, para falar do né, é o poder fatal, tinha a ver até com a pena de morte na época. Não é à toa que ela traz a espada, porque ela é agente de punição ou de aplicação da justiça, seria o termo grego, a raiz é de quê, que é justiça, mas tem o sentido de uma vingança justa. Okay? Ou seja, da execução de uma pena. É, agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Então, é, a, a autoridade política existe para isso. Ela, ela precisa se pensar dessa forma. Então, de um ponto de vista cristão, a gente não pode ter só uma doutrina de legitimação do Estado. Não existe autoridade política, porque ela bota a ordem, então ela tem que ser obedecida. Não é só isso. A autoridade política tem que se adequar a um critério. E qual é o critério? Ela existe para o bem, para o bem dos indivíduos, para o bem público, para a preservação da justiça e para a supressão do mal. Então, essa é a compreensão cristã do Estado. É uma comunidade política organizada em nome da justiça pública. E o poder que ela tem não é a sua, não é suficiente para justificá-la. Para justificar uma autoridade política, ela precisa ter poder histórico, mas também precisa trabalhar pela justiça pública. Se ela não compreende isso, o que ela é? Então, Agostinho, na Cidade de Deus, ele diz que uma autoridade governamental que não cuida da justiça é, na verdade, uma gangue de ladrões. É uma gangue de ladrões. A autoridade política que não está trabalhando pela justiça é uma gangue de ladrões. Porque a autoridade política existe para isso. Aí você pensa assim, o que Paulo está dizendo? Paulo está mandando obedecer Roma ou desobedecer? Está mandando obedecer. Mas ele está deixando muito claro. Claro, Roma. Roma tem autoridade? Roma foi posta por Deus para quê? Para garantir o bem e a justiça. É para isso que ela tem autoridade. Precisa dizer mais alguma coisa? Vocês compreendem aqui que existe um, uma, um critério de checagem do poder político? Existe um critério de checagem do poder político. Quem não acredita que existe bem transcendente e justiça não tem critério de checagem para o poder político e tem que ser mantido longe dele. Por isso, qualquer prática ou ideologia que nega a existência da justiça do bem tem que ser mantida longe do poder. E, se você precisar votar para impedir isso de acontecer, você tem que votar. Porque o Estado existe para isso. E, se tem governantes que não querem fazer isso, você não vai se surgir contra a autoridade. Porque a autoridade é ordenamento de Deus. Mas, a gente está numa sociedade democrática, então a gente troca. E bota alguém no lugar que vai fazer com que a autoridade cumpra o seu papel. Que é trazer o quê? Justiça. E garantir o bem. Me perguntaram uma vez, ou teve muitas discussões anos atrás, sobre impeachment. Né? O cristão pode apoiar impeachment ou não? Então, teve gente que pegou Romanos 13 e falou assim, não pode, não pode ter impeachment, porque Romanos 13 manda obedecer essa autoridade. Obviamente, não é isso. Porque o objetivo do impeachment é salvar a autoridade. Não é destruir a autoridade. É salvar a autoridade, é afirmar a autoridade. É dizer que a autoridade é boa e tem uma função é por isso que você vai tirar um governante e botar outro, para que a função seja cumprida. Porque existe uma, uma, um vínculo. A autoridade é a autoridade do bem. E o mal? O mal não tem autoridade. Por isso, Deus criou os principados e potestados por meio de Jesus, mas depois os principados e potestados foram humilhados. Aonde? Aonde, gente? Na cruz. O criador das autoridades é o que humilha as autoridades. E, nesse processo, o que é preservado? A autoridade do bem. Verso 5. Então, por que você tem que se sujeitar à autoridade? Entenda, você que é cristão. Não é apenas por causa da ira. Não é só porque ela tem o poder. Não é só porque ela tem a espada. Você não obedece à autoridade só porque ela é mais forte do que você. Olha o que ele diz. Mas também, por causa. Olha em sua Bíblia. Olha em sua Bíblia, meu irmão. Para de pensar no almoço. Por causa da consciência. Por que você tem que obedecer à autoridade? Não é só porque ela é forte. É por causa da consciência. E o que a consciência faz? Ela te lembra de que você está numa relação com o bem, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Sua mente foi renovada, você está numa relação com o bem. Você olha tudo pelo filtro de como aquilo nos aproxima do bem ou não nos aproxima. Então, se tem uma estrutura que serve para isso, você vai apoiar. Você vai apoiar porque você está preocupado com o bem, não é em quem vai ganhar está preocupado com como o bem pode ser realmente realizado da melhor forma possível. Então, não só porque a autoridade tem a espada, mas por causa da consciência o cristão vai obedecer. Então, Paulo chama os romanos a uma relação conscienciosa com o poder político. Você não relaciona só com a autoridade e com regras que estão impostas. A sua questão é o bem, é a consciência. Então, isso rege o modo como você responde as autoridades, e nós poderíamos dizer hoje numa sociedade democrática, em como você avalia e responde às autoridades. A relação nossa é uma relação moral com a política. Então, isso tem implicações, Paulo vai direto na ferida, no versículo 6. Por essa razão também pagar os impostos. Né? Então, quanto a gente adota também a concepção liberal, né? É, se, se eu não estou enganado, é de Nozick, Robert Nozick, de que é, impostos são, é, é na verdade, roubo regulamentado. né? E é, enfim, todo, imposto, O imposto é sempre roubo. Na verdade, é trabalho escravo, né? é o que o Nozick falava. Você tem que dar o quê? 40% da sua renda anual? Você é obrigado a dar para o Estado, Então, ele falava isso, que você é o trabalho escravo, você ficou... 40% do seu tempo trabalhando para o governo, obriga obrigado, sem poder escolher. Gente, eu, eu, tenho, eu, eu quero concordar, mas eu não posso, o Paulo não deixa. Eu vou ter que resolver isso. Mas está aí, versículo 6, ó. por isso você paga imposto, porque eles são os le le é, leitu leiturgon, né? que é, é eu a palavra liturgia, mas é isso mesmo, são oficiais. Eles são oficiais de Deus para atenderem a isso. Em outras palavras, você tem que pagar imposto para manter uma estrutura de, de governo que vai trabalhar pela pela, pelo bem público. Você, você, Paulo está dizendo isso é um dever cristão, você vai ter que fazer. Tem que fazer, então o cristão tem que pagar imposto. Estou dizendo que todos os impostos são corretos. De novo, isso tem a ver com a mesma lógica que foi colocada antes. Então, a cada um tem que ser dado o que é devido. Isso aqui faz a gente pensar né? é, quando o Piano, que foi o grande jurista romano, né, 200 anos depois, um pouco mais ou menos, ele escreveu sobre isso, o né, um enunciado clássico do princípio da retribuição: a cada um o que lhe é devido. Né? Então, essa ideia de que justiça envolve retribuição jurídica, isso é muito mais antigo. E não é possível suprimir esse princípio. Então, ele aparece no Antigo Testamento, aparece em Paulo aqui, depois um jurista romano enuncia, apesar de que no direito contemporâneo tem um pessoal querendo acabar com a retribuição jurídica. Tem uma turma querendo entrar nisso. Mas isso é assunto para outro dia. O que Paulo diz? A cada um o que é devido. Jesus também falou, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, é para pagar o tributo? Paga. O imposto? Paga. É necessário temer a autoridade, porque Deus estabeleceu para esses fins? Sim. Mas ele fala também da honra, né? porque a autoridade também tem a função de dar o louvor, diz o versículo 3. A justiça não significa só punir o mal, significa também reconhecer e honrar o bem. Então, a gente tem que aprender a ter uma, pensar em termos justos. Então, Paulo, sim, ele chama a questão da autoridade para dentro. Ele fala assim, a autoridade não é um negócio que você tem que contornar, não. Não é só isso. A sua relação com ela tem que ser moral. A autoridade tem que ser justa. É por isso que ela existe. Você tem que pensar nela nesses termos. Mas aí Paulo diz o seguinte. Você tem que ser justo. Não apenas a autoridade política tem que punir o mal e louvar o bem. Você tem que honrar quem precisa ser honrado. Então, antes de tudo, o cristão tem que incorporar a virtude que o Estado deveria incorporar, mas não incorpora. Pode ser que o Estado seja injusto, mas eu tenho que ser justo. Porque eu decidi odiar o mal e me apegar ao bem. Irmãos, nós vamos finalizar, eu vou fazer uma leitura de Isaías, um verso, dois versos, para os irmãos entenderem onde estão os limites aí do Estado. Ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem decretos opressores para negar justiça aos necessitados e tirar o direito dos aflitos do meu povo para despojar as viúvas e roubar os órfãos. O governo é o governo, pode ser o governo, enquanto ele faz aquilo que Deus ordenou que ele faça e se o governo que foi posto por Deus para trazer justiça pública se torna um agente de injustiça, ele está sob o juízo de Deus. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, eu vou te convidar para pensar agora não exatamente sobre política, mas sobre as suas experiências ruins com a autoridade. Você passou a recusar o conceito de autoridade... Porque você sofreu algum abuso? Então você precisa resolver isso com Deus. Porque a autoridade vem de Deus. Vamos orar e pedir ao Senhor iluminação enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor.